darme a reflexionar un poquito sobre cómo construir una vida mejor. ¿sí? Saben ustedes que la parasha no son historietas. Todo lo que la Torah te cuenta es para, no es para contarte una historia, sino para darte una lección de vida. Por eso la parte de tratar de buscar los problemas de la semana, ¿sabes dónde? En la parasha de la semana. Y muchas veces la persona que pone atención puede cambiar su vida positivamente. Por eso cada año la Torah se repite. ¿Por qué no, no nos da cosas nuevas? No, si tú te fijas, hay muchísimos mensajes en cada parasha, en cada semana, en cada episodio de cómo comportarte en la vida. ¿Qué podemos aprender en la parasha de la semana, de esta semana y de la semana pasada? para construir una vida mejor. Todos queremos una vida mejor. La duda es, ¿cómo hacer una vida mejor? Si ustedes ven la prasa de esta semana, es Perashat Bayetze. Normalmente, todas las Perashot, o casi todas las Perashot de, de la Torah, tienen una P y una Samaj. No en el Pasuk, sino al final de un Pasuk o de un Perek, Pueden ver una P y una Samaj. Eso significa que si tú verías la Perashá dentro del Sefer Torah, te darías cuenta, si hay una P, en el Humash una P grandota, quiere decir que en el Sefer Torah es punto y aparte. Hay un punto y aparte. Y ahí pues, y dicen que ahí Moshe Rabenu descansaba, repasaba todo lo que Hashem le iba a decir. Samaj, también es un punto aparte, pero no es, no es punto de aparte, es punto y seguido. Quiero decir punto y seguido. Si tú ves en el Sefer Torah, cuando ves en el Humash una Samaj, quiere decir que en el Sefer Torah es punto y seguido. ¿Qué es punto y seguido? Para un tema, hay un espacio pequeño de una palabra y luego sigue. Prashat Ayitze, no van a ver ni una P ni una Samaj en toda la Prashat. En toda la Prashat es Setumá. No se van a dar cuenta ni una interrupción, toda la presa está escrita corridita. Se los jamín, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? La razón es porque Jacob vino, se escapó, se salió escapándose de Bayetse Jacob y Bershama. Se tuvo que escapar porque su hermano lo quería matar. Y tuvo muchos problemas. No nada más que Esab lo quería matar. Cuando Jacob vino, se escapó. Lo alcanzó el hijo de Esaf, se llamaba Elifaz, y era su alumno Jacob. Dijo, mira, yo te entiendo que eres mi maestro, pero Kibudabae, mi papá me pidió que te mate, entonces te tengo que matar. Dijo, espérate, cálmate, yo soy tu maestro. Pues sí, pero estoy en un dilema. Dijo, yo te voy a resolver el dilema. Te doy todo mi dinero, todo mi dinero, te lo quedas tú. Está escrito en la Gemara que la persona que no tiene dinero, que es pobre, es como muerto. Tú ya, es como si me mataste. Y así hizo. ¿Ok? No lo mató, le quitó todo su dinero. ¿Saben qué es llegar, estar? La Gemara dice que ni siquiera tenía una prenda. Lo, le quitó hasta su ropa. Iba pasando por un río Jacob y vio una persona que falleció, le quitó sus ropas y con esas vistió y siguió. ¿Saben qué? Imagínense cómo llegó con Raquel. Por eso lloró cuando la vio. ¿Saben quién dijo ese Pergteilim? Ese Pergteilim lo hizo Jacob Abino. Lo hizo Jacob Abino por medio de Ruajacodesh. 
Y luego David Amélech lo puso en el Teilín. Pero el primero que dijo, el Shirla Malot, que hicimos todos los días en Arbit, ¿saben quién lo dijo? Lo dijo Jacob vino por primera vez. ¿De dónde va a salir la salvación? Llegó sin un peso. Si tú ves la historia de Jacob, luego llegó, lo engañó Labán. Lo hizo trabajar siete años por Rachel. Y le dio después a Lea. Tuvo que trabajar otros siete años. Después sabemos la historia de que lo engañó Labán, lo hizo trabajar, le puso los borreguitos, lo esto. ¿Saben por qué la Torah no tiene punto y aparte en esta parasha? En esta parasha no puedes hacer efsec, no te puedes salir a la mitad. Tienes que leerla toda de corrida. Sufrió mucho Jacoba vino. Se las vio negras, lo transearon, le quitaron todo su dinero. Pero ¿saben cómo acaba la parasha? Con esposas, con hijos, con dinero, éxito total. ¿Cómo le hizo Jacoba vino? ¿Cómo? Hay una pregunta. ¿Quién hizo Shahrit? Abraham. ¿Quién hizo Isaac? ¿Quién hizo Mija? Isaac. ¿Quién hizo Arbit? Yaakov. ¿Por qué? A ver, para nosotros los judíos empieza el día de noche. Debe decir que Abraham hubiera hecho Arbit, Isaac Shahrit y Yaakov Mija. No. Shahrit lo hizo Abraham, Mija lo hizo Isaac y Yaakov lo hizo Arbit. ¿Por qué? Ese Rapincus. Arbit es de noche. La noche representa los problemas. Nadie, ni Abraham ni Isaac, sufrieron lo que sufrió Jacob en la vida. Pero ¿saben por qué es tan interesante esta historia de Jacob Abino? Porque Jacob Abino no se cayó. No se venció. Supo volver a empezar de cero. Supo construir una vida de cero de cero no dijo, ah pues si Elifaz ya me quitó todo, pues ya para que me voy a casar pues ya no me caso, ya mejor me quedo aquí, ya ni modo, a ver qué no, 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 pues a ver qué pasa trabajó siete años ¿sabes qué es trabajar siete años por una mujer? y que el día de Tabudo te engañen y te la cambien por lea no se vale ya, ¿cuánto puedo aguantar? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántos re... ¿Ya? Siguió adelante. ¿Y saben de dónde aprendió? De Isaac Abino, de su papá. Su papá le pasó lo mismo en la prasá, nadie lo habla, nadie lo platica. Isaac Abino cavó un pozo, se lo cerraron. Cavó otro pozo, se lo quitaron. Cavó otro pozo, otra vez se lo quitaron. Yo, ya, yo soy la anchoa. Hacen que es la anchoa, ¿no? Soy salado, a mí me pasa todo en la vida. Te haces la víctima y ahí acaba toda tu historia, ¿no? Volvió a, casa, a, a, a cavar un nuevo pozo y ¿qué creen? Se quedó con él. Ni se lo robaron, ni se lo quitaron, ni se lo taparon. El día de hoy quiero platicar con ustedes cómo hacer para construir una vida mejor. Sí, con todo lo que te ha pasado. Si Jacob pudo empezar de cero, de cero, y logró hacer dinero, familia, esposa, éxito, tú también puedes empezar de cero. Pero hay que ser inteligente. 
Número uno, dice el Pasuk, Shibla Malot el ¿De dónde viene la salvación? ¿Saben de dónde? La salvación viene de quién? De Dios. Siempre te, que tengas un problema en la vida, siempre, de todo tipo de problemas, el primer punto que tienes que hacer más importante en la vida, ¿saben cuál es? Voltea para arriba y empieza a subir. Para Dios no hay imposibles. Tefla, es lo que hoy Jacoba vino, es drime a Imashem. Acá los barjúes en Odmi levado. Con Eacol, ¿saben qué es con Eacol? Él es dueño del mundo y él creó el mundo. Él lo puede cambiar cuando él quiera, en el momento que él quiera. Pídele. No le reces, platica con Dios. No quiero alargar en este punto porque muchos de mis clases les he dicho. Todos los problemas que tengas en la vida, todos, todos, todo lo que te pasa en la vida, aprende a una cosa, a pedir, a pedirle a Borolam, a platicar. No te desesperes. Vuelve a rezar y vuelve a rezar. Así como hay objetos que tienen precios, hay cosas en la vida que tienen precio de tefilot. Sí, a veces se necesita no una. A veces no estás acabando de rezar y Hashem ya te contestó. Pero hay ocasiones en la vida que necesitas 10 tefilot, 30 tefilot. No sé, las cosas tienen su precio en la vida. Pero nosotros los judíos tenemos que estar orgullosos y tranquilos. Tranquilos. Kakoshwarhu está cerca de nosotros. Y Kakoshwarhu quiere escuchar tus teflón. Y es más, que muchas veces la gente manda cosas difíciles en la vida. ¿Sabes para qué? Para que te conectes con él. Para que le pidas. Porque muchas veces nos olvidamos de Hashem. Número dos. Albert Einstein decía, decía Albert Einstein, si siempre haces lo mismo, los resultados son los mismos. Si ya te diste cuenta que en la vida las cosas no te han salido bien, cambia. Decía Víctor Frankl, cuando no puedes cambiar de situación, a lo mejor lo que Dios quiere es que cambies tú, no la situación. Tú tienes que cambiar, tienes que cambiar de pensamiento de cualidades, de manera de ver la vida. No puedes hacer siempre lo mismo. Muchos queremos ya, ya que acabe la pandemia, ya, ya que la vacuna, ya que, que ya se acabe esta situación. Está bien. Si quieres cambios drásticos, pues a lo mejor tienes que hacer un cambio drástico en tu vida. Si siempre te comportas igual y siempre haces lo mismo, los resultados serán los mismos. Tienes que sentar y pensar en qué puedo cambiar, qué puedo hacer, cómo puedo arreglar. Tienes que empezar con pasos pequeños. Pasos pequeños. Puede ser un cambio drástico de mentalidad, pero en actitud no puedes hacer un cambio drástico, porque si haces un cambio drástico vas a rebotar, te vas a caer. 
¿Quién sabe? ¿Qué caso pequeño puedo ser? El más insignificante, pero firme, hacia adelante. ¿Y saben cuál es el primer paso que quiero que den? Cambiar de mentalidad. Tienes que aprender a cambiar de mentalidad. Les voy a contar una historia. Moisaba alaba shalom. En una ocasión estaba... Tenía propósito de comprar aeromérgico. Quería comprar aeromérgico. Y al final se la ganaron. Yo digo que le hicieron trampa, pero bueno, se la ganaron. Porque era sobrecerrado, tenías que eh, sobrecerrado tres, cuatro candidatos. Él puso una cierta cantidad y el que dé más, ese es el, el que se iba a quedar con Aeroméxico. Y yo escuché una entrevista en el radio de un periodista que lo quería picar. ¿Y saben qué le dijo? Oiga, don Moisés, ¿no le duele que le hayan quitado Aeroméxico? Usted estaba seguro. Usted quería Aeroméxico. Y la verdad, es una gran, gran empresa. ¿Saben qué dijo? ¿Qué contestó? Así le dijo, nuestros rabinos, así dijo, nuestros rabinos nos enseñaron en la Sagrada Torah que Dios creó el cuello y el cuello se puede mover. Pero el cuello no se puede mover para los lados y para adelante y no para atrás. Y le dijo al reportero, ¿sabe usted por qué? No, no la verdad no. Porque si volteas para atrás, te caes, te tropiezas. No puedes caminar y viendo para atrás, porque si no te vas a tropezar y te vas a caer. Así como dice Zabala Si quieres cambiar en la vida, no puedes estar volteando para atrás y estar pensando todo el tiempo en tus fracasos. Porque si tú todo el tiempo estás pensando, no vas a intentar, no vas a cambiar. Te vas a sentir que eres la anchoa, que todo te pasa a ti, que siempre te pasa a ti. ¿Y saben cuál es el peor fracaso en la vida? No intentarlo en la vida. Es el, es el primer punto. No cambies de actitud, cambia de mentalidad. Olvídate de tus historias, olvídate. Hay gente en la Shoah que salió adelante en la vida y pensaban que el mundo, no, no el mundo de ellos, que el pueblo judío era nomás cuestión de tiempo para que se acabe la historia de Abraham, Salve, Jacob y de David y, y se acabó y se equivocaron. Sí hubieron desgraciadamente muchos corbanot, pero Clalicel siguió adelante en la vida. Si la gente de la Shoah pudo salir adelante, nosotros que tenemos problemas, claro que puede salir adelante. Pero tienes que aprender a ver a los lados y hacia adelante. No, es que yo ya tropecé, es que ya fracasé, es que ya me divorcié, es que ya perdí, es que ya... Esta vida es como un ring de box. El que se cae no es el que pierde, el que no se levanta. El que se cae al río no es el que se ahoga. El que no saca la cabeza es el que se ahoga en la vida. Número dos. Tres, perdón. Tienes que aprender a automotivarte. Automotívate. Hay una encuesta que dice que una persona se habla consigo mismo 
seis veces más que con la gente. ¿Cuánto hablas con la gente? Perdón, no seis, cuatro veces más. Cuatro veces más hablas contigo más que con la gente. Háblate bonito, motívate. Hay un general de la Marina, no es general, es un coronel de la Marina de Estados Unidos. Que dio un discurso muy bonito. ¿Saben qué dijo? Dijo, lo primero que tienes que hacer, es más, hizo un libro sobre ese tema. Lo primero que tienes que hacer en el día cuando te paras, no es Yodinto, no dijo Mogani, es hacer tu cama. Y eso es lo que te va a ayudar a ser exitoso en la vida. Dijo, en el día muchas veces las cosas salen mal, no funcionan, fracasa acá, aquí no te fue bien en el trabajo. Y llegas a tu casa desmoralizado, mal. Y cuando entras a tu cuarto y estás triste y ves tu cama y que está bien hechecita, te da motivación. Bueno, por lo menos sirvo en la vida para hacer una cama. Así es la vida. La vida es automotivarte de cosas pequeñas. O sea, a lo mejor no eres el gran estudioso, pero estudio mi hora de Gemara, estudio mi clase de Musar. A lo mejor no soy el que más traigo dinero a la casa, pero Baruch Hashem, algo traigo a la casa. A lo mejor no soy la mujer, la, pero hago mi comidita, mi casa está limpia, está humilde, pero está... Háblate bonito, automotívate, deja de estar viendo hacia atrás, ve hacia adelante, cambia. Muy importante, tienes que aprender a salir de tu zona de confort. Mucha gente es gente no exitosa, no porque la vida no le da oportunidades, porque somos flojos, porque no nos queremos esforzar. Aprendense esta frase. Si quieres crecer, hay dolor. Duele, crecer duele en la vida. Hay que esforzarse en la vida. Y desgraciadamente estamos en una generación que hay muy poca gente que le gusta esforzarse en la vida. Quiere estar en su zona de confort. No se quiere mover de lo que hace, de lo que... Es un problema grande de mucha gente. Aprende en la vida a esforzarte. Si al final no lo logras, es otra cosa. Pero esfuérzate, échale ganas. No te quedes en tu zona de confort. Cambia. Dicen que esta vida es como una bicicleta. Si está fácil, es que vas de bajada. Si está difícil, es porque vas de subida. Toda la gente exitosa en la vida, toda, es gente que se esforzó o en la música, en los deportes, o en la Torah, o en las empresas, van a encontrar muy poca gente que es exitosa, que es floja, que no se esfuerza. Todos. Vean ahorita, miren qué increíble. La verdad yo le iba a Trump por todo lo que ha ayudado a Clarice Israel. Empecé a conocer un poquito la, la vida de Joe, de Joe Biden. ¡Qué bárbaro! Me volví loco. ¡Qué increíble! ¡Qué vida! Israel hace 30 años perdió lo aleno en un accidente a su esposa y a su hija y siguió adelante y hace pocos años 
lo aleno le dio una enfermedad a su hijo y perdió a su hijo. Perdió a su esposa. Perdió a su hija. Perdió a su hijo. ¿Saben qué edad tiene? 78 años. Hay gente aquí en México que a los 78 años ya no se, no tiene nada y ya no se para de la cama. Ya lo único que quiere es estar en su sillón dormido. Y este hombre, Biden, después de todo lo que pasó, después de tener 78 años de vida, está aspirando a ser presidente de Estados Unidos. ¿Saben qué es el presidente de Estados Unidos? ¿Saben la presión? Se oye fácil. Hay que aprender a ser exitoso en la vida. Necesitas ser una persona que se esfuerza en la vida. En todos los aspectos. Ya, es que mi matrimonio, no, lucha para tener un matrimonio con más armonía. Lucha para tener, es que mi hijo no me, piensa, es que ya le dije 100 veces a mi hijo que vaya al quinis, no quiere al quinis. Si siempre le dices lo mismo, los resultados son los mismos. Todo va unido una con la cosa, una con la otra. ¿Sabes por qué siempre haces lo mismo? Porque estás en tu zona de confort. El día que quieras salir de tu zona de confort, tratarás de hacer cosas nuevas y diferentes. Esto es muy importante. Víctor Frankl era un gran, gran psicólogo en Viena. De la noche a la mañana estaba en Auschwitz. Se volvió loco. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Yo era exitosísimo en mi, en mi consultorio, atendía gente y se quedó viendo a la gente. Habían 400 judíos en su, en, en su campamento. ¿Saben qué dijo? Si soy un gran psicólogo y Dios me mandó para acá, ¿sabes por qué es? Seguramente Dios quiere que terapea a la gente aquí para que salga adelante aquí en la Shoah. Y así lo hizo, ¿eh? Y salió adelante a él. Y a toda la gente que no mataran, los terapió para que salgan psicológicamente. Y después inventó el tema de la logoterapia. E hizo un libro muy importante que ha servido al mundo entero. El hombre en busca de sentido. ¿Y saben de qué hablo? Que te dejes de preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me casé con esta persona? ¿Por qué mi parnasada? Eh? ¿Por qué nací en México? ¿Cómo no nací en Texas? A unos cuantos kilómetros, caramba. O en Miami, a dos horas, caray. Deja de preguntar por qué. Dice Víctor Frankl, pregúntate para qué. Tienes que saber que cada uno de los que estamos en este mundo tiene una misión de vida. A uno le tocó el tema de la parnasal, al otro le tocó el tema de Shiduj, al otro le tocó la contaminación, al otro le tocó la neva. Cada quien le toca una misión de vida. Pero cuando sabes que hay una misión, vives con sentido. Y cuando uno vive con sentido, puede pasar cosas mucho más difíciles de las que se imagina. Porque tiene un sentido. Hay gente que viaja a China. Yo tengo muchos amigos que viajan a China. ¿Saben cuánto es de aquí a China? 20 horas, 24 horas. Domingo, se regresan el jueves. ¿Qué? En cuatro días están volando 48 horas. ¿Pero por, ¿Cómo le haces? ¿Sabes por qué lo hace? 
porque tengo una misión, voy a hacer business o hacer negocio. Tiene sentido lo que estoy haciendo. Y por eso la gente aguanta viajar tanto. A ver, súbete a un, súbete a un avión. ¿A dónde va el avión? En first class, ¿eh? First class. Tú súbete. A ver a dónde va. No aguantas ni 10 minutos. ¿Pero por qué? Ayer te fuiste a China. No, cuando fui a China tenía sentido. Tenía una razón, tenía una misión. Aquí voy sin, voy sin rumbo. Hay que aprender a tener misiones en la vida. A saber que cada uno, ¿y qué creen? Cada, tiene, cada quien te, a uno le tocó, habló una señora, no de México, de otro país. Que lo habla, no, es divorciada, ya llevo muchos años. Me dijo que, señora, ojalá y mis datos se encuentren un segundo sitio. Ojalá. Y de verdad, este lo deseo de corazón. Y si de Dani, yo le voy a recomendar a alguien. ¿Pero qué cree? Todos tenemos misiones en la vida. A lo mejor su misión en la vida es ahorita, ahorita, en lo que vivir sola y salir adelante y apapachar a sus hijos y a sus nietos y estar en... Hay otro, le toca el tema de la parnasada, al otro, cada quien tiene su misión de vida. Otro tema muy importante. ¿Saben que hay que aprender en la vida? Que esta vida es como una montaña. Hay altibajos. No puedes siempre estar arriba. Por eso la mamba es tan grande. Porque ahí no hay bajas. Ahí todo es top, top. Te va de maravilla. Hay plenitud. En este mundo no hay plenitud. Un día estás así, un día estás así. Así es esta vida. Si ustedes ven la gráfica de un corazón, el ritmo cardíaco, ¿cómo es? Si es una línea recta, está muerta esa persona. Esta vida hay altibajos. Hay que estar listos, hay que estar preparados. No queremos pruebas, no queremos bajadas, pero hay que saber que existe. Eso no es un fracaso. Es una naturaleza de este mundo, que así pasan las cosas. Es como cuando vas en el avión. Cuando estás en el avión y hay turbulencias, ¿qué te dice el, el piloto? Les avisamos que hay turbulencias. Abróchese el, 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 el cinturón. Las turbulencias no son peligrosas. ¿Saben qué es lo peligroso? Que no te abroches el cinturón, que, no, que estés desprevenido y te agarre y te pegues con el techo del avión. Eso es lo, lo peligroso de una turbulencia. Te abrochas, estás seguro. Hay que prepararse para las turbulencias de la vida. No queremos, y lo pedimos en la mañana. Vealte bien, Uliden, y si o no. Y soy yo, no queremos pruebas. Pero existen las pruebas. Todos tenemos pruebas. Todos. ¿Quieres ser más feliz? Vive ligero en la vida. Vive con menos. No el que más tiene es el más feliz. El que necesita menos en la vida. Aprende a vivir con menos. La persona que aprende a vivir con menos es mucho más feliz. Depende de mucho menos cosas. Todo el mundo sabemos esa Mishnah. ¿Quién es el rico el que está contento? Hay que vivirlo, hay que trabajarlo. Hay que trabajar. 
aprender a vivir con menos. Mucha gente me ha dicho, es que hacerme la pandemia nos está castigando, que ya no podamos tener... ¿Quién dijo que te está castigando? A lo mejor te está educando, que no necesitas de tanto en la vida para ser feliz. Ahí está. Llevamos ya casi, ¿qué? ¿10 meses? ¿11 meses? Sin ir a tanto a restaurante, sin viajar tanto. ¿Y qué creen? No estamos deprimidos, no estamos tan mal. Ahí está que no necesitamos tanto. Nos cerraron las tiendas y no nos pasó nada. Dicen que la experiencia es el mejor maestro. No es cierto, dice John Maxwell. La experiencia no es el mejor maestro. El que aprende de la experiencia es el... Ese sí es el mejor maestro. Tú tuviste una experiencia, pero no aprendiste esta experiencia. No sirve de nada. Empieza de cero, pero aprende de tus errores. Aprende de tus tropiezos. Hay una frase que me encanta. Cuando te caigas al piso, no te caes al piso, levántate. Pero no te puedes levantar sin levantar algo de ahí abajo. Tráete algo ahí abajo. Aprende. Aprende algo muy importante. Shomea lecha, jaja. Aprende a pedir consejos. No te hagas el sábelo todo. Escucha consejos, especialmente consejos de los jajamín. Shomea lecha, jaja. Lo innatob la tamim Hashem. No le gusta que sus jajamim se equivoquen. Cuando tú vas y le preguntas a un jajam algo y te dice algo, si no le sale el jajam como él te dijo, vas a venir a reclamarle. A Hashem no le gusta. No le gusta que sus jajamim se equivoquen. Entonces Hashem le pone las palabras correctas. Eso se llama datora. Les voy a decir una frase muy bonita. alma leka. Pago de las mitzvot en este mundo, no hay. Dice el Benishai, la persona que tiene muná en este mundo, sí tiene pago en este mundo. No en muná en Hashem más, en muná en los jajamim también. Pero aprende, mire, aprenden de todos. ¿Quién es el sabio? El que aprende de todo el mundo pero pégate a los sabios. Aprende de todos, ¿eh? pero júntate con gente sabia, aconsejate con gente sabia. Y otra cosa. Número uno, aprende a escuchar. Aprende a escuchar. Tú ves de una manera la vida, hay gente que puede ver la vida de otra manera. Tú decide. Escucha. Tú decide, pero escucha, escucha. Hay muchas maneras de cómo ver. Tengo amigos de verdad, muy exitosos económicamente, no dan un paso sin preguntarle a los jamín. Yo en lo personal, mi rab es Ramanajem Yunishleta. No todo le pregunto, pero las cosas importantes que para mí, no, no sé, le pregunto. Dos veces le, no le he hecho caso. Las dos veces que no le he hecho caso me he equivocado. Hay que aprender a escuchar a escuchar consejos de la gente. 
Y otro punto muy importante. Déjate ayudar. La gente que necesita ayuda y no pide ayuda es una persona que tiene problemas de gaba, de orgullo. Por un lado, no puede ser víctima y siempre estar pidiendo ayuda. No. Pero si ya te esforzaste, ya pediste tefilá. Ya me puse mi misión de vida. Ya di mi peso para que... Y aún así no la estoy haciendo. Déjate ayudar. Aprende a que todos necesitamos de todos. Mucha gente no se deja ayudar y por eso está en la situación. O pide ayuda cuando ya... ¿Saben cuánta gente viene con un jajam? Patemos de Shalom Bait cuando ya no hay lo que hacer. ¡Qué lástima! ¿Por qué hasta ahorita? Tienes matándote. ¿Por qué hasta ahorita? ¿Saben cuánta gente va con, con este... Va con eh, un jajam porque su hijo está... Porque ya está en drogas, metidísimo. ¿Por qué te tardaste tanto? O ya está en el juego, o ya está en el alcoholismo. Siempre, o sea, es muy bien. Siempre, qué bueno que siempre ves. Siempre, pero muchas veces nos tardamos demasiado. ¿Por qué te tardas tanto en pedir ayuda? Hay que aprender a pedir ayuda. Déjate ayudar. Por último, déjate de comparar con los demás. Ese es el error más grande. No te compares ni contigo mismo antes del fracaso, de ahora para adelante. Decía Albert Einstein también, si tú te comparas, si comparas un, un tiburón con una ardilla, que la ardilla puede escalar un árbol y un tiburón no, va a decir, el tiburón no sirve de nada, te has equivocado. El tiburón no necesita escalar, él vive en el mar. Cada quien tiene su misión, aprendan esto en la vida. Esta vida no es una carrera, no es una competencia. Cada quien tiene su misión y cada quien tiene sus herramientas. Y dice el Rambam, justo sobre esta prasha, lo trae Rav Neyman, todo lo que necesitas para ser feliz en esta vida, ya lo tienes. Úsalo. Lo más importante es decidir cambiar, decidir cambiar. Quiero ser una persona distinta. Quiero ser una persona diferente. Puedes empezar. No te caigas. No te tires. Jacoba vino. Jacoba vino. Se podía tirar muy fácil. Pero ¿qué crees? Hubiéramos perdido a Rubén, Shimon, Levi, Auda y Sahar. Claro, Israel, todo sale de Jacob. Hoy en día ya la gente se ha compuesto. Ya cualquier tontería ya es depresión. Ya es tristeza. Ya es angustia. No. No. No te caigas. Geber al Hatab. Dice Rabia Kubilel, la persona es mucho más fuerte de lo que se imagina. Pero hay que sacar los cojones. Hay que echarle ganas. Hay que repasar todos estos puntos que le estoy diciendo. Acabo con una historia que me encanta de Rab de Ponovich. El Rab de Ponovich, Rab Yosef Kahneman, nada más para que sepan, le mataron a su esposa y casi todos sus hijos en la Shoah. No nada más eso. Mataron una comunidad de 3.000 integrantes en Ponovich. Ponovich era una ciudad en Rusia, en Polonia. Mataron a todos. Él se salvó milagrosamente. Él llegó a la edad, ¿qué? ¿Qué les gusta? 60, 70 años a Israel. 
no nada más hizo la Ishiba más grande del mundo, que es Ponovich, de las más importantes o la más importante del mundo, Rabshah, todos los grandes de Rashi Shuot salieron de ahí. No, nada más eso. Yo creí que nada más se hizo eso. No. Hizo 12 orfanatorios porque se dio cuenta que mucha gente de la Shoah llegó sin papá o sin mamá o sin las dos. Y una estaba ahí en un orfanatorio, estaba con Rav Lorenz. Y se dio cuenta que había un tubo que pusieron que se veía muy feo. Estaba muy angustiado y preocupado. Le dijo a Rav Lorenz, no me gusta porque lo pusieron así esto. Rav Lorenz nada más así se le quedaba viendo y decía, Jam, le puse una pregunta. Un hombre que viene de la Shoah, le mató a su esposa, a sus hijos. Esa es su preocupación. El tubo. ¿Quién tiene cabeza para eso? Es para que usted esté tirado como jerga. En la cama. Sánchez contestó. Dijo, tiene razón. Una persona que pasa lo que él pasó, hay dos caminos. Tirarte a la cama y deprimirte y llorar todo el día. Hay otra. Empezar de cero. Para mí la opción uno no es opción. Yo volví a empezar de cero. Y lo voy a hacer. Hizo la Ishma más grande del mundo. Hizo 12 orfanatorios. Rabia Kiva. Todos saben la historia que perdió 24 mil alumnos. Sí. Perdió 24 mil alumnos. ¿Saben qué edad tenía? Yo les hago la cuenta muy fácil. A los 40 empezó a estudiar. Se fue a 24 años, 64 años. Y no más, más que los 24 mil se murieron luego, luego. Mínima tenía 70 años. ¿Y saben qué hizo Rabia Kiva? Cuando perdió, y no los perdió 24 mil eh, alumnos en 24 años. En tres meses, entre Pesach y Shabot. ¿Y saben qué hizo Rabia Kiva? Se fue a buscar más alumnos. No se cayó, no se tiró. Y encontró. El hijo de su esposa ya encontró. Se fue hasta el darón, dice la en Yevamot. ¿Cuántos encontró? Cinco alumnos. De 24 mil alumnos a cinco. Yo no los tomo. Imagínense una persona que tenía 24 mil trabajadores. La Coca-Cola. Y ahorita la esposa ya encontré un nuevo negocio. De cinco. De cinco. De 24 mil. ¿Saben qué dice la cámara? Que un alumno es como un hijo. La vida que iba perdió 24 mil hijos. No se cayó, no se tiró. Siguió adelante. Y es lo que hay, pues empiezo con cinco. ¿Y saben quién salieron esos cinco alumnos? Rabbi Meir Balanés, Rabbi Shimon Bariohai, Rabbi Uda Barilai. Grandes, grandes. Dice la cámara que. Gracias a esos cinco alumnos resurgió la Torah, si no se hubiera olvidado. Puedes empezar de cero otra vez. Tienes las fuerzas. Todo está acá. Y allá arriba. Pero hay que echarle ganas a la vida. Y adoro Hashem. Que Hashem nos dé la inteligencia de poder reconstruir nuestra vida. De dejar de voltear hacia el pasado de retirar hacia adelante, hacia los lados y hacia adelante, pedirle mucho a Tiflashem, dejarse ayudar, a automotivarte. Si sí, me están pidiendo que esta clase era para Rafael Jaime Bendesi, 
تشم لمن فش لمار فتا نفش فتا کوب تخشار خلامو اسرائیل است بذات تشم دوباره کردم که دیشون اتشوا موی بونیتا تراتار به دخار دو بر ال پاسادو کنستروید اون مخور کار کیم ای جنت که نیستا رکنستروید سوشالون باي ای جنت که نیستا رکنستروید el genoc de sus hijos, su religión, su comportamiento. Puedes empezar de cero. Tienes las fuerzas. Sal de tu zona de confort y verás resultados maravillosos. Muchas gracias a todos. Que Hashem nos bendiga. Que Hashem nos manda puras cosas buenas. Gracias por todos sus comentarios. Muchísimas gracias. A nombre de todo el Betacneset y de toda la gente de veras. Palabras espectaculares. No. No hay, no, hay, no hay manera de explicar lo que, lo que tú dices. Que Hashem te bendiga, gracias por todo. No sé Bien. si alguien quisiera hacerte una pregunta, que la escriba. Adelante, si alguien quiere una pregunta. Puede abrir su micrófono, que Hashem te bendiga, te ilumine. Más al, top de, tu, más al top de tu nieto, gracias por el esfuerzo gracias. de preparar la clase este, sin tiempo. Que Hashem te bendiga, gracias. Gracias, mi querido Isaac. Una alegría siempre. Amén. Gracias a todos. Muy buenas noches. Es que la mejor Gracias. Gracias. Un abrazo a todos.